0: Sejam bem-vindos ao podcast estar. É um prazer ter você aqui. Hoje o assunto é de suma importância para pastores, para líderes, para você que é cristão, ok? O assunto de hoje é liberdade religiosa, intolerância religiosa e a questão da ideologia de gênero na escola. Só para você ter uma ideia do que você vai ter aqui no nosso podcast, o pastor tem direito... A não realizar um casamento homossexual? O pastor é obrigado a abrir a igreja para a realização de um casamento homossexual? Os pastores podem ser presos por pregar a verdade da palavra de Deus? Olha isso. Um cristão pode ser impedido de opinar sobre um assunto polêmico? Aborto, legalização das drogas, só por ser cristão? Então já deu para perceber que o nosso podcast vai ser muito útil para a igreja brasileira o meu convidado de hoje é o Dr. Antônio Carlos júnior ele é doutor em mestre em ciências da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora especialista em ciências penais e em direito e relações familiares graduado em direito e em teologia autor de vários livros e coordenador de cursos voltados para o público cristão, fundador do site Direito e Religião, www.direitoreligião.com.br. Eu quero convidar, já para estar com a gente, o doutor Antônio. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, pastor Alexandre. Boa noite a todos,
1: ou bom dia, boa tarde, né? não importa quando você estiver nos ouvindo, mas que Deus
0: abençoe a todos, é um prazer estar aqui receber esse convite e poder contribuir alguma coisa aqui com a nossa discussão. Legal, eu conheci o doutor através de um curso que eu comprei, eu estou, estou gostando muito, ele vem também com um livro maravilhoso, eu acho que todos os pastores devem fazer o curso e também ter um manual prático de direito religioso, um guia completo para juristas, pastores, líderes e membros. E vem com o curso. Fala um pouquinho do curso antes da gente começar o nosso papo. Então,
1: é, a ideia do curso, na verdade, surgiu por conta de uma necessidade que a gente percebe é, de, por exemplo, dentro da faculdade de Direito, a gente não tem uma disciplina sobre direito religioso, né? Sobre verdade. a aplicação do direito para dentro da esfera religiosa, liberdade religiosa, organização de igrejas, etc. E a liberdade religiosa é um princípio constitucional, né, uma, uma cláusula pétrea garantida pela Constituição. E o que, que a gente tem? Uma grande dificuldade de pessoas que não têm uma vocação religiosa entender o quão importante é a dimensão religiosa para aquele que é fiel, para aquele que pratica a religião. E, por vezes, o jurista vai acabar interpretando a legislação de modo a prejudicar a liberdade religiosa, e não para facilitar a liberdade religiosa. Então, desde a da, da nossa conversão, quando a gente ainda estava é, cursando a faculdade, a gente começou a pensar como que a gente poderia usar o direito para fins de ajudar a igreja de modo geral. E aí toda a nossa pesquisa, tudo aquilo que a gente escreveu, os livros, etc., vão justamente nesse sentido. E aí a gente escreveu o primeiro livro, esse Manual Prático de Direito Religioso que só mostrou, ele está agora na segunda edição, mas a, a ideia do curso surgiu, para capacitar tanto os líderes de igrejas, quanto, olha, qual, o que eu posso falar em matéria de liberdade religiosa? Como que eu organizo uma igreja? Como que eu construo um estatuto de igreja? É, como que é o salário do pastor? Como é o recolhimento o PNSS? Relação trabalhista dentro da igreja, etc. Então, a questão é que dos dízimos que é... e ofertas. Sim, obrigatoriedade, dízimos e ofertas. Então, assim, a gente trabalha, na verdade, desde como criar a igreja até cisão na igreja. Então, imagine que você tem um grupo sectário dentro da igreja, né? a igreja rachou, como, como a gente costuma dizer, e com quem vão ficar os bens né? da, da igreja, como que você processa nessa partilha de bens, etc. Então, a gente passa todo o direito aplicado para dentro da organização religiosa. Então, a gente quer, primeiro, focar nesse primeiro público, que é de liderança religiosa, então, de entender sobre o direito aplicado à igreja. A gente utiliza uma linguagem muito simples, muito fácil, para quem não tem conhecimento no direito, a poder aprender e aplicar. E, além disso a gente também foca no grupo de advogados. Porque, como a gente não tem uma disciplina específica dentro das faculdades, a gente quer capacitar advogados para atender a demanda jurídica das igrejas. E é grande, então, né? É... é, demais, demais. A gente tem cada vez mais processos, a gente tem... A, é, estimativa, né, em torno de 500 mil templos religiosos do Brasil, algo mais ou menos nesse sentido. Sim. Então, imagine que são 500 mil estatutos, 500 mil regimentos internos, e onde estão os advogados para poder atender essa, essa demanda toda, né, tanto sobre o aspecto preventivo, quanto depois num processo judicial. Então, assim, a gente, eu, eu não posso advogar, porque eu sou servidor concursado, e vinha muitas igrejas me procurando. Antônio Carlos, olha, é, querendo, né, vamos dizer assim, uma consultoria jurídica, eu não posso prestá-la que não exerça advocacia em razão do concurso Sim. público. Então, a ideia foi justamente capacitar esse grupo de advogados para que eles sejam referência e possam ajudar esses líderes religiosos, tanto na orientação preliminar, na né, orientação administrativa, quanto em um eventual processo judicial.
0: Muito legal. E eu achei muito interessante o curso, porque é uma linguagem fácil de entender. Não tem o juridiquês, né? É a mesma coisa você pegar um curso de teologia e tem o teologuês. É, é muito legal, você consegue entender. E outra coisa, você vai acompanhando o um livro. Isso é muito bom. Você tem outros livros também escritos? Fala um pouquinho deles. É, a gente já chegou, acho que em 10 livros mais ou
1: menos. Eu, eu, eu nem tenho eles, eles por aqui. Esse livro que acompanha o curso, ele tem nessa segunda edição, só para não, não falar bobagem aqui, 473 páginas. 475 páginas. É um, um livro, vamos dizer assim, é um livro texto, um livro base para o curso. Então, o, o aluno tem é, a possibilidade de ler o que está escrito no livro, ir para uma aula correspondente aquele assunto, tem condições de tirar dúvidas com a gente via bate-papo, a gente dá aula uma vez por mês ao vivo, para os alunos tirarem dúvidas também. Então, assim, é, um, é um, algo bem diferente para fins de aprendizado mesmo. A gente trabalha muito também com a área de capelania. Então, a minha especialidade é na área da capelania prisional. É, a gente coordena um curso na área de capelania também. É, e aí, nesse curso, a gente tem 11 professores. Temos o apoio da Sociedade Bíblica do Brasil e 11 professores. A gente trabalha prisional, hospitalar, capelania escolar, capelania empresarial, universitária e capelania em seminários. Então são seis modalidades de capelania com 11 professores diferentes, também num curso completo. E aí, dentro de capelania, a gente deve ter algo de uns quatro ou cinco livros só sobre essa
0: questão da capelania. Legal. Os cursos do professor e doutor Antônio Carlos vão estar aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, doutor. É, antes de entrar nas vamos, polêmicas... Vamos, vamos, tirar, vamos tirar o doutor? <risos> vamos. Vamos. Então tá bom, tá maravilha. Tá bom. Rapaz, eu preciso treinar, porque depois eu vou estar em audiência. Não, me esquenta a cabeça, senão. Vamos lá, Antônio. Então tá bom, meu irmão. Pode ser um irmão, então? Pode, Pode ser, claro, né? Claro, claro. Porque nós somos irmãos, né? Vamos verdade. lá. Vamos falar um pouquinho das, antes de entrar na polêmica, das polêmicas, né? Que a gente tem algumas aqui, e eu tenho certeza que você vai responder, vamos começar com alguns conceitos em relação à liberdade religiosa e estado laico. O que a gente escuta por aí é, você não pode opinar, você é cristão, você tem valores judaicos cristãos, então como é que você vai opinar sobre aborto? É claro que você vai ser contra, liberação da maconha, quer dizer, tem muita gente que diz que o cristão não pode opinar sobre esses assuntos. E aí, como é que fica essa questão jurídica? Posso ou não opinar sobre esses assuntos como um cidadão? Não só pode, como deve, né? É isso aí. A questão fundamental é, Estado
1: laico é unicamente um Estado que não tem religião oficial. Ponto. Esse é o conceito de Estado laico. Estado laico, então, é um Estado que não tem uma religião oficial. Se ele não tem uma religião oficial, ele não pode, por exemplo, fundar uma igreja. Não pode, por exemplo, o presidente do Brasil dizer assim, olha, agora a gente é, é o Brasil adotou essa igreja, todo mundo tem que pertencer a essa igreja. Isso não pode dentro do Estado laico. Só que o Estado laico, e, e, e aí essa é uma questão interessante né, que o senhor comentou, todas as vezes que o cristão
0: vai Não, vamos, <risos> boa, boa. vamos tirar, tirar o senhor também. Boa, boa. Vamos tirar o senhor, não dá não, vamos lá. Boa, boa.
1: É, a questão é, todas as vezes que o cristão vai se posicionar em algum debate público, seja um debate político, um debate de valores, um debate qualquer que seja ele, as pessoas já querem... Dizer que ele não pode falar pelo fato de ser cristão. E Exatamente. é a bandeira que levanta ah, o Estado é laico. Como se Estado laico fosse sinônimo de um Estado que rechaça a religião, que quer jogar a religião para debaixo do tapete, etc. Então, o que a gente precisa dizer? Primeiro, Estado laico é um Estado que não tem religião oficial. Isso não significa que o Estado laico seja um Estado ateu. Neutro. Dentro, é, dentro da nossa Constituição... A gente tem, por exemplo, no preâmbulo, dizendo, olha, nós, representantes uhum. do povo brasileiro, nos reunimos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um país é, democrático, pá, 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 lá no finalzinho do preâmbulo, diz assim, e, e promulgamos a presente Constituição sob a proteção de Deus. Exatamente. Então, a mesma Constituição, essa, a nossa Constituição não usa esse parâmetro né? laico, não existe esse termo na Constituição, mas a gente tira isso do artigo 19.1 para falar sobre a laicidade do Estado. Mas essa mesma Constituição diz que a gente tem essa, é, essa proteção de Deus no preâmbulo da Constituição. Então, não é um Estado é, avesso à religião, não é um Estado ateu, não é um Estado neutro em matéria religiosa, e em matéria religiosa, o que, que eu quero dizer? Ele protege a religião. A nossa Constituição, ela protege a religião. E ela protege como? Imagine, por exemplo, que está previsto no artigo 5º, a liberdade religiosa, que é um tema né, muito que a gente pode desenvolver. A gente está previsto também a possibilidade do casamento religioso com efeito civis. Ou seja, a Constituição valida que alguém que se case religiosamente sobre os preceitos de um determinado dogma, de um determinado parâmetro, essa pessoa... Tenha validade civil aquele, aquela matrimônio aquela cerimônia religiosa. Então, é um outro, uma outra questão. A gente tem imunidade tributária, por exemplo. Igreja não paga imposto. Também é uma outra forma de você garantir liberdade religiosa. E são várias e várias questões né, presentes na nossa Constituição que a gente vai chegar ao ponto de dizer, olha, Estado laico... É um Estado que não tem uma religião oficial, ou seja, o Estado não é católico, não é evangélico, não é budista, não é espírita, mas não é um Estado que é avesso à religião. A gente, né, o Brasil, já foi um Estado que tinha a religião católica apostólica romana como oficial. Isso, é, isso não é um Estado laico, isso é um Estado religioso. Só que, depois da Constituição de 1891, a gente passou a ter, portanto, esse Estado laico, que está separado da religião, mas não impede a manifestação religiosa. Pelo contrário, como eu disse, ele
0: garante a manifestação religiosa. Isso é muito bom saber, porque é, o, que eu, o que eu vejo também é que todo cristão é um cidadão. Ele tem seus direitos garantidos pela própria Constituição. Eu posso dar, sim, a minha opinião sobre qualquer coisa que eu quiser. Não há sim. possibilidade de você tirar a isonomia do cidadão. Não há possibilidade de você tratar o cristão como um grupo pequeno, porque somos a maioria também no Brasil, isso também tem que ser garantido, é o nosso direito, e a gente precisa sim se posicionar. Muitas vezes a gente escuta assim, ah vamos orar, não vamos nos posicionar. Não, nós precisamos nos posicionar, senão a gente perde campo, a gente perde a guerra. É,
1: uma coisa é independente da outra, né vamos dizer assim, independente Justo. do que pode ser feito... É, do mesmo tempo, né? A, a oração, é lógico, que ela é importante, porque né, você vai levar as, as nossas aflições terrenas, etc., a Deus, mas isso não nos impede de sermos bons cidadãos. Exatamente. E quando a gente fala sobre liberdade religiosa, isso é muito importante a gente dizer, que a gente não pode abrir mão do valor religioso para uhum. fim de se enquadrar em um determinado mecanismo social, porque senão a gente perde a liberdade religiosa. A liberdade religiosa não é só o direito de crer, né, de pensar a respeito da fé. Sim. É também o direito de manifestar a sua fé. E uma forma de manifestar é através de, da, da palavra, né? de verbalizar isso, né? de divulgar essa, essa fé. Então, é, a grande questão é que, numa determinada medida, querem colocar os cristãos em uma caixa separada para dizer, olha, aqui o cristão não pode se manifestar. Exatamente. E não importa se você está usando um argumento religioso ou não religioso. O que as pessoas normalmente querem é enquadrar o cristão dentro dessa caixinha e dizer: olha, daqui você não pode sair. Né? Você não pode se manifestar nessa área pública, nessa esfera pública. E a gente tem, só para ficar muito claro para a gente, é, dentro da nossa Constituição, que diz que o Estado não pode ter uma religião, essa mesma Constituição, no artigo 19, inciso 1, diz o seguinte: olha, a gente não vai né, ter a, a religião, uma religião oficial, mas é possível a colaboração de interesse público entre o Estado e as religiões. Ora, quando que a gente tem colaboração de interesse público? Eu, eu paro para pensar. É, ressocialização de preso, né? Eu vou, vou falar um, um aspecto de capelania, né? Quais são as entidades que estão preocupadas com ressocialização de preso? São os cristãos, né? Você não pega nenhum outro grupo minoritário, grupo, ah, o grupo LGBT, o grupo negro, o movimento negro, esses grupos não estão dentro dos presídios. E aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, eu só estou trazendo um fato. Os grupos LGBTs, grupos negros, não estão dentro dos presídios. Exatamente. Dentro, dentro do presídio você tem LGBT, dentro do presídio você tem negros. E por que, que esses grupos não estão lá então para dar esse suporte? Porque isso não dá ibope, não dá ibope cuidar de gente ruim. Quem quer cuidar de gente ruim, quem quer levar uma mensagem de transformação é a igreja. E especificamente a igreja evangélica, que ocupa hoje 85%, 90% do quadro de, de capelania dentro dos presídios. Isso é uma forma de você entender... A colaboração de interesse público. Por quê? Imagine que você tem a ressocialização do preso, isso logicamente abarca essa noção de interesse público. Dentro de uma área que a igreja vai atuar, dentro de uma escola, por exemplo, você ensinar valores como perdão, como é, respeito às autoridades, respeito aos pais, etc. São valores que são valores cultivados pelo próprio Estado. O Estado não é neutro, né, como, como, como já foi dito. O Estado persegue alguns valores. E a Igreja é capaz de fazer com que esses valores sejam cada vez mais perpetuados, sejam cada vez mais difundidos dentro dessa sociedade. Então, está aí. É uma possibilidade de a Igreja ser parceira do Estado nas áreas em que há interesse público. Então, imagine, não é um Estado então, que joga a religião para fora. É um, religião que, é um Estado que chama a religião dizendo Senhor assim, religião, vem cá me ajudar, porque eu não dou conta de
0: resolver tudo sozinho. E o problema é que a mídia não vê isso, né? Ela sempre olha para a igreja como a vilã dessa história. Então, quer dizer, ah, é a igreja que faz isso, é a igreja que faz aquilo, e os pastores são todos ladrões, quer dizer, ele, é, eles não reconhecem o trabalho social que a igreja tem, no que ajuda o Estado. Não, e, e
1: dentro desse quadro, assim, eu fiz mestrado e doutorado em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí se você pega para ler os textos que são produzidos... Dentro da ciência da religião, você vai ver basicamente o seguinte, olha, cristão não vale nada, pastor é tudo picareta, pastor está afim de dinheiro das pessoas, está afim de fazer um conchavo com Jair Bolsonaro para ganhar um benefício, sei lá, das quantas, etc. Não importa, a igreja cristã, especialmente os protestantes, são sempre taxados de retrógrados, moralistas, e etc. O pastor só quer dinheiro, esse tipo de coisa. Aí você vai para as outras áreas... É, outros tipos de pesquisa de religiões minoritárias, como o espiritismo, que não é assim, tem alguma expressão, mas é ainda minoritária no Brasil, como Seixonoye, budismo, é, umbanda, kimbanda, religiões de matriz afro. Você sempre vai ver, sempre vai ver, essas pesquisas falando bem dessas outras matrizes. Então, não há também dentro da própria academia, e muito menos dentro da, da, da mídia como um todo, essa isenção no sentido de que, ah, não, a gente vai simplesmente relatar um fato. Por quê? Porque se quer sempre dizer que o crente está atrás de um objetivo X, Y, Z, para dizer que o crente não vale nada, que o pastor é tudo, entre aspas, me perdoe a expressão, mas tudo safado, só quer saber de dinheiro e etc. E é verdade. E nunca vão falar a respeito dos benefícios o que o evangelho traz para toda a sociedade? A gente não está nem falando de salvação do indivíduo, mas de mudança de uma estrutura social.
0: O que, que o evangelho pode impactar dentro desse processo? Na realidade, eles querem o relativismo. Eles começam a trabalhar em relação a, a conceitos, é, universalismo, buscando assistência social como o parâmetro maior de todas as coisas. Só que, cadê os grupos militantes dentro do presídio? Lá você tem homossexuais, lá você tem negros, mas não há interesse em mídia. Eu tenho visto também que o número de processos é, transitado em julgado ultimamente, no sentido religioso, é, tem sido grande. No seu próprio livro que você escreveu aqui no manual, é, eu tenho visto as decisões desses processos, eu até marquei aqui, são processos recentes, tem casos decisões do STF STJ 2015, 2018, 2020. A pergunta é, nós estamos passando por um tempo de intolerância religiosa ou perseguição religiosa? Tá, isso é muito importante. Quando a gente
1: construiu o livro, a gente não ficou tirando teoria, né? A teoria é muito importante, é, ela faz parte da construção, né? Eu não consigo construir sem uma teoria, sem uma boa teoria mas para aquele pastor que é leigo, ele não precisa ter o histórico de uma determinada teoria de interpretação do direito. Então, o que a gente fez para construir o livro? A gente sempre usou casos práticos. Então, os problemas que a gente levanta no livro, são, no livro, no curso, são problemas que já acontecem. A gente não está tirando de trás da orelha um determinado, uhum. um determinado problema. Não, são coisas que já acontecem, são processos que já existem, que já existiram e que a gente quer é, ajudar as igrejas nesse, nessa, nessa questão jurídica. O que, que acontece? A gente está passando por um processo que pode ser entendido como intolerância religiosa, mas nem todo processo judicial contra a igreja é intolerância religiosa. Então isso tem que ficar claro. Não é porque a igreja sofre, né, assim, é demandada em uma ação judicial, né, sofre um processo, que está havendo ali uma intolerância. Eu vou, vou te dar um exemplo. Imagine que a, que a igreja não respeite os limites de decibex na, no seu culto público. E ela tem vizinhos. E os vizinhos chegam para o pastor e dizem: Não, olha, pastor, só podia diminuir um pouquinho o volume, porque, né, poxa, o culto passa das 10 horas da noite, todo mundo trabalha no outro dia. Tem como só diminuir o volume? E o pastor, né, categórico, não, a igreja é nossa, é, todo mundo tem que ouvir, etc, e a gente tem que fazer. E aí, se isso vira um processo judicial, eu entendo, não é perseguição religiosa. Porque Sem a igreja está descumprindo a legislação que fala sobre o limite de decibéis. Agora, numa outra situação, em outros casos, a gente pode sim trabalhar com essa dinâmica de intolerância religiosa, né, de problemas de desgaste é, religioso. E aí a gente tem inquéritos que foram né, é, instaurados, uma, uma, logo depois da decisão do Supremo sobre a criminalização da homofobia, um padre pernambucano foi indiciado, porque tinha, teria dito no seu sermão que os fiéis deveriam passar por um, por um processo de entender melhor aquilo que estava acontecendo e ser contra, se posicionar contra o casamento homoafetivo dentro da igreja. E aí abriram um inquérito contra o padre porque ele disse isso. Bom, isso para mim está claro algum tipo de perseguição religiosa, algum tipo de intolerância religiosa de do pensar diferente daquilo que está estabelecido, vamos dizer assim. Então, é, eu acho que tem que ficar claro essa questão, né? É quando a igreja dá margem para um processo judicial, bom, ela vai ser demandada mesmo, né? E, e o nosso objetivo, tanto com o curso quanto o livro, é tentar minimizar o máximo esse tipo de questão, né? Quando você trabalha dentro da legislação, sabendo aquilo que você pode fazer, sabendo aquilo que você não pode fazer, quando você cumpre os estatutos, imagine é, é, casos também que acontecem com, com certa recorrência disciplina eclesiástica. Né? imagina que você abre um processo de disciplina eclesiástica para fazer algum tipo de punição dentro da igreja, mas não respeita aquilo que o estatuto está dizendo, não dá contraditório, não dá ampla defesa para aquele sujeito que está sendo, entre aspas, né, processado ali na esfera religiosa, para que ele precisa, não, não aconteceu aquilo, e etc. Né? Não, eu não traí minha esposa, não foi isso que aconteceu, suponha que seja esse o caso. É... E aí você não respeita o estatuto, esse irmão que se sentiu prejudicado, ele vai entrar na justiça contra a igreja, e a gente tem vários e vários casos assim, e o tribunal vai dizer, olha, vocês não respeitaram o estatuto, volta lá e reintegra esse irmão, porque vocês não cumpriram aquilo que vocês mesmos estabeleceram como procedimento de disciplina eclesiástica. Então, nesse caso, eu não vejo como é, é, haver nessas situações uma, uma intolerância religiosa, mas em outros
0: casos, certamente. O que eu acho interessante, e o que você falou, foi a questão da é, intolerância religiosa não é discordar do outro. É, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas elas falam assim, ah, você é intolerante. Não, eu não sou intolerante, estou defendendo o que a palavra de Deus diz. Regra de fé e prática, palavra de Deus, eu estou dizendo, não, isso é intolerância. Fala um pouquinho dessa questão para o pessoal entender que intolerância religiosa... Não é discordar, você pode discordar. Por exemplo, Deus, é, todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e é a vida, é o único caminho. Ah, se eu falar, você falar isso em algum lugar, é intolerância. Você não está é, conseguindo respeitar as religiões afros, a seixonoe, a Testemunha de Jeová. Intolerância não é discordar, é? Não,
1: então, esse é um ponto importantíssimo. É, quando a gente fala de intolerância religiosa a gente tem essa, essa ideia, né? ou querem passar essa ideia, de que qualquer forma, de qualquer modo, que eu discorde de alguém, eu já estou sendo intolerante na minha fala. E isso não tem nada de intolerante. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já decidiu vários e vários casos nesse sentido. Por quê? Eu, eu, eu gosto de, de colocar isso para as pessoas de maneira mais simples. Imagine, eu, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. tá? Eu não sou membro de um, de um centro de banda. Por que, que eu não sou membro de um centro de Umbanda? Porque eu entendo que, o, 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 vamos dizer assim, né, o panorama evangélico, panorama bíblico, me dá maior certeza, me traz mais convicção, me é melhor do que o panorama da Umbanda. E aí, se você perguntar para um Umbandista, ele vai dizer, não, eu sou um bandista, porque eu entendo que o Umbanda é melhor para mim. E está tudo ok. Só que, imagine que eu tenho uma interpretação que diga que só Jesus é o caminho, e tem uma outra interpretação que diga, todos os caminhos levam a Deus. Então, uma interpretação é só Jesus, e na outra são todos. As duas, essas duas frases, elas são altamente excludentes. Eu não consigo dizer que as duas são verdades ao mesmo tempo. Ou é só Jesus, ou Sim. é todo mundo, ou é só um caminho, ou são todos os caminhos. Não tem como, sob o ponto de vista lógico, eu dizer que as duas coisas são iguais, se elas são válidas ao mesmo tempo. E aí, sempre que eu vou dizer alguma coisa que contraria a fé do outro, eu estou simplesmente manifestando a minha própria fé. Eu não estou sendo intolerante com o outro. Estou dizendo que aquilo que eu creio é dessa forma. Para que eu passe para o viés de intolerância... Então, assim, uma, uma primeira questão é... Eu, é, racionalmente, estou dizendo que são coisas diferentes. Então, eu estou dizendo, olha... Um caminho e todos os caminhos. Essas são coisas diferentes e aqui não há intolerância. Um outro ponto que também não é intolerância é dizer o seguinte, olha, a minha interpretação é melhor do que a sua. Eu posso dizer isso, porque para mim é mais plausível que Jesus seja o único caminho do que todos os caminhos levem a Deus. Então eu estou dizendo que são coisas diferentes e que a minha interpretação é superior à do outro. Isso também não é intolerância. Quando então que parte... Desse, desse processo de discordância para intolerância. A partir do momento que eu disse, olha, eu a minha tá certa, a minha visão tá certa, e eu quero que você morra porque você tem um outro ponto de vista. Bom, aí é intolerância.
0: É desejar ah, o mal pro outro porque ele não sim, pensa igual a você.
1: É, 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 por exemplo, ah, o meu ponto de vista tá certo, e eu quero que destruam todas as imagens do centro sim. de Umbanda. Bom. Aí muda o panorama. Por quê? Porque estou falando sobre violência, sobre ameaça, sobre restrição de direitos do outro. Mas sim. enquanto eu estiver, só o ponto de vista das ideias, traduzindo o meu pensamento, a minha forma de entender a Bíblia, eu não posso ser taxado de intolerante. Eu posso ser, eu posso discordar do outro, e isso não significa que eu seja um intolerante religioso.
0: Sim, sim. O artigo 5, inciso 6, me garante isso, da Constituição? Seria não, isso?
1: Sim, sim Justamente. Sim. É o direito de pensar a religião e de manifestar a religião.
0: Exatamente. Agora, veja bem, a gente sabe que tem alguns casos que acontecem, por exemplo, é, eu tenho um caso aqui é, na, na, na cidade é, que um homossexual queria casar na igreja. E o pastor falou, não, eu não posso fazer isso não posso fazer isso, vai contra a regra de fé e prática que nós temos aqui, e ele iria processar a igreja. Quer dizer, a parte da intolerância dele não aceitar a questão que aquela igreja tem uma regra de fé e prática, ela se entende por cristão. por causa disso. Como é que a igreja pode chegar ao ponto, vamos dizer que uma igreja seja processada nesse sentido. O pessoal vai lá e processa, porque não abre para casamentos homossexuais aonde é que eu me relaciono juridicamente com a proteção jurídica para que eu não precise realizar esse casamento ou será que eu vou ter que abrir a igreja para realizar o casamento de homossexuais
1: tá. excelente pergunta para que a gente consiga entender isso a gente tem que voltar lá para o estatuto da igreja lembra que a gente começando a conversa eu falei sobre a importância do estatuto é lógico que hoje a gente já consegue entender que, vamos dizer assim, pelo menos de modo geral, os evangélicos cristãos não aceitam a união homossexual. Tá? Isso é, vamos dizer assim, senso comum. Mas não custa a igreja fazer alguma alteração do estatuto para que isso conste dentro do próprio estatuto. Ou um regimento interno, um documento oficial da igreja, né, emitido pela Assembleia Geral, por exemplo, pelo pastor-presidente, expondo de maneira categórica aquilo que a igreja entende. E, e por que, que eu digo isso? É, é, aconteceu um caso interessante, a gente faz a citação dele no livro. Uma moça tinha sido criada na igreja, se desviou do evangelho, arrumou um namorado, fez sexo com ele e engravidou. E aí, essa moça estava grávida, e o, o casal, esse moço que nem era da igreja, a menina que era desviada, entraram, foram na igreja e pediram o pastor para celebrar o casamento. E o pastor disse, olha, a gente não celebra casamento de mulher, que tenha feito sexo antes do casamento. Uma mulher que esteja grávida, você já descumpriu a, a norma. E aí, eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, se está certo ou se está errado. Estou Cara, nós estamos que...
0: trabalhando na área jurídica, como é que a igreja isso. consegue se, se proteger é disso tudo? Não é uma questão é isso, moral, isso. se a igreja não. faz ou não faz, não é nada disso. É. A questão toda aqui, nesse caso específico, era aquela igreja
1: específica não realizava casamento de mulheres grávidas. Ótimo, ponto. E, e, esse é um ponto importante. Hum. E aí, esse casal entrou na justiça contra a igreja, porque queriam obrigar a igreja a celebrar esse casamento. Foi concedido uma liminar, o casal, um oficial de justiça, arrombou a porta da igreja e conseguiu fazer o casamento desse, desse casal dentro da igreja. Isso, isso foi conseguido. Só que o processo andou. A igreja fez a contestação, né, fez a defesa dela no processo, e no final do processo, julgou improcedente o pedido. O que, que isso significou? O juiz, quando viu a defesa da igreja, entendeu que quem estava sendo intolerante, quem queria impor a sua perspectiva individual contra a perspectiva da comunidade, de toda a igreja, era o casal. Sim. O casal que não estava aceitando que a igreja tivesse aquele tipo de posicionamento. E a coletividade, a igreja, não tinha que se submeter ao capricho e à vontade do casal de celebrar aquele casamento. Então, no final das contas, no final do processo, a igreja foi absolvida e o casal foi condenado a indenizar a igreja, salvo engano, na área de 50 mil reais, por ter constrangido a comunidade a celebrar aquele casamento.
0: Exatamente. Então,
1: e, e, essa questão, que que o que, que eu posso traduzir isso? Nessa igreja específica, não tinha no estatuto da igreja, Algo dizendo que não celebrava o casamento de uma mulher que já estivesse grávida. Isso era uma interpretação que foi construída e foi provada dentro do processo. Mas não tinha nada escrito, vamos dizer assim, para que isso fosse provado. Eu entendo que, se tivesse algo escrito, não teria conseguido eliminar. É a mesma coisa no casamento homossexual. Se eu tenho algo escrito, taxativo, dizendo que na nossa comunidade não se aceita o casamento homoafetivo... É muito, mas muito difícil que algum juiz dê uma liminar ou condene a igreja a fazer um casamento. E se condenar, se houver esse tipo de procedimento, é muito provável que a gente consiga reverter isso nas instâncias superiores. No Tribunal de Justiça, no STJ, no STF. Por quê? Porque faz parte do, vamos dizer assim, do centro da fé daquela comunidade. Não realizar os casamentos homossexuais. Então, o que eu daria hoje de orientação, de maneira geral para as igrejas, escrevam o posicionamento doutrinário de vocês. Tenha Exatamente. isso claro para as pessoas. A partir do momento que eu tenho claro no meu estatuto, a regra que eu sigo é essa, a interpretação que eu tenho é essa, dificilmente você vai ter um juiz dando uma liminar ou condenando uma igreja contra essa manifestação escrita e clara da igreja. Dificilmente. Legal. Não estou dizendo que é impossível de acontecer, Sim. mas é muito mais difícil. Estamos no acontecer. Brasil. É, a gente, a <risos> gente não sabe o que pode vir de decisão judicial, né mas a, 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 o que a gente trabalha é na prevenção. E sobre o aspecto da prevenção é escrever de maneira clara aquilo que eu entendo sobre esse aspecto.
0: Um dos pontos interessantes que se você disse é em relação ao estatuto. Vê se eu estou correto pensando dessa forma. Eu posso chegar a dizer que a regra de fé e prática, ou a prática de fé daquela igreja, né, ou, ou aquela igreja se move pela regra de fé e prática de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17... Porque aí eu englobo todo o ensinamento da Palavra de Deus quando ela diz... E eu cito isso dentro do estatuto, por exemplo... A regra de fé e prática, para que você seja membro... Para que você participe do corpo aqui, do hall de membros... Seja lá qual for, tem que estar baseada... Ou você tem que aceitar a 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17... Conforme o princípio e os bíblicos que diz que toda escritura é inspirada por Deus... Útil para o ensino, aí que vem o ensino para repreensão, para correção, para educação, na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se eu cito isso dentro de um próprio estatuto, a questão, por exemplo, homossexualidade, ou seja lá o que for, quando você vai chegar ao ponto de é, corrigir algum membro, chegar a disciplinar, é, eu posso usar a palavra de Deus como regra de fé. Ou você acha um pouco é, que fica um pouquinho mais solto isso? Se eu deixar só 2 Timóteo 3,16, 17, eu já amarro de modo jurídico o que a igreja é, pratica como, como seu dia a dia? Tá. É, vamos dizer assim:
1: amarra sem amarrar. É, vamos dizer assim, <risos> é melhor você ter 1 Timóteo 3,16 e 17 do que não ter nada. Sim. Mas ter só 1 Timóteo 3, 16 17 não resolve o problema. E aí eu vou dizer por que não resolve. Porque você tem linhas de interpretação dentro da escritura. Uhum. Não, você tem uma igreja que tem determinada linha doutrinária, outras com outra linha doutrinária. Então, assim, o que é o ideal? O ideal é que a igreja tenha escrito aquilo que ela interpreta da escritura. Então, a igreja interpreta, por exemplo, que... Homem é homem e mulher é mulher. Não se aceita dentro da comunidade transexuais. É, é uma questão que a igreja pode colocar. Pode é colocar ela, isso? Se ela aceita, se ela entende como pertinente. Por que, que ela pode? Porque é uma interpretação que ele está fazendo dentro da escritura.
0: É até porque o um estatuto de uma igreja há pouco tempo não foi aceito. Né? Ele não foi aceito por causa disso. Quer dizer, ele coloca no estatuto. Como é que fica isso, então? Então, nesse esse caso específico, certamente a igreja
1: vai fazer aquele procedimento administrativo, né, para o juiz diretor do foro resolver e vai conseguir ganhar. Por quê? É, é, é princípio de liberdade religiosa. Essa questão, inclusive, é, é o que a gente tem orientado as igrejas, velho. Gente, atualizem os seus estatutos. Muitas igrejas têm estatuto copia e cola da internet. Né? Então, assim, ele, ele digita no Google, é, estatuto de igreja. Aí vai aparecer um monte de modelo que não tem nada a ver, ele pega aquele estatuto, copia, muda o endereço da igreja e acha que aquilo está suficiente. E, e não está, mas é muito longe de não estar. Entende? Então, assim, o que, que a gente é, é, entende né, e, e diz para as igrejas? Tenham um corpo doutrinário forte. Em que sentido? Tenha isso escrito de maneira muito clara, o que, que a igreja aceita, o que, que a igreja não aceita. E, por exemplo, não aceitar o casamento, a união homossexual. A igreja não faz a união homossexual. E aí a gente cita isso no curso, imagine que você seja um pastor e ceda a igreja para um casamento comunitário. Tá? Imagine que dentro desse casamento comunitário você tenha um casal homossexual. Você vai ter que celebrar o casamento? tá vendo é, são coisas que a gente às vezes não para para pensar vamos dizer assim de problemas que podem acontecer porque você não tem aquilo claro escrito é, e aí isso não vale não é só para a questão homossexual mas para qualquer outro tipo de pecado a, a dinâmica homossexual é porque ela tem é, é, vamos dizer assim ela está muito forte juridicamente né a gente tem Por causa da militância pregos, hoje em dia né, né? A gente tem muitos muitos casos pipocando, vamos dizer assim, por conta disso. Agora, um sujeito que trai a mulher, dificilmente ele vai entrar na justiça para dizer, olha, não, traição não é pecado, não é muito bem assim, etc. Entende? Então, esse é, esse é, é, é o ponto, né? A questão da, da homossexualidade tem muito mais a ver, como é, o senhor mesmo disse, né? com a militância, ou seja, com esse processo de querer sempre levar as questões judiciais e processar as igrejas, e levar para atuação de Ministério Público, de Polícia, etc., do que efetivamente com a interpretação geral. Mas o que eu recomendaria é, escreva num papel, num documento oficial da igreja, seja num regimento interno, promovendo uma alteração do estatuto, algo do gênero, para que isso fique muito claro, olha, a posição
0: da igreja é essa, né? Então eu acho que o estatuto é o que comanda todas as coisas é, e deixar muito claro o que aceita e o que não aceita sim, e, não, sim. e aí o grande problema é não abrir exceção né? Porque se você abrir exceção é. você está perdido é, a mesma coisa vale para a disciplina
1: eclesiástica né? então imagine que você tem é, a igreja tem um, um procedimento de punir a, a, o adultério tá? imagine que você tenha isso aí você teve um adultério na igreja que foi da filha do fulano de tal que é, que é membro fundador da igreja. E aí a igreja finge que não viu aquilo, que não está sabendo de nada e não faz a punição. Aí acontece um outro caso de alguém que não é filho do fulano do Beltrano e faz a punição. Meu irmão, você está dando um tiro no pé para tomar uhum. um processo judicial por discriminação. Sem você dúvida. teve um outro caso, que, na mesma circunstância, que você não abriu a disciplina eclesiástica, porque era filho de fulano, filho de Beltrano, não importa o que seja. Mas, então, assim, o que você tem que ter é, é a lógica da Escritura, que é, as situações têm que ser resolvidas prioritariamente dentro da própria comunidade. E não importa se é o apóstolo que está fazendo alguma coisa errada, porque quando Pedro vai fazer uma certa gracinha, vamos dizer assim, numa determinada comunidade... Paulo chega para ele, eu Pedro, não estou te entendendo, meu amigo. É, mano. Só porque você não está comendo com o pessoal aí que, que não é judeu, só porque os judeus chegaram agora, não estou te entendendo, não é assim que funciona. Então, assim, se, se nem os próprios apóstolos não deixavam de ser repreendidos, que dirá os membros das igrejas quando faziam algumas coisas de errado, né? Paulo, escrevendo as suas cartas, fala direto sobre isso, né? Sobre esse processo de disciplina que é necessário para a vitalidade da igreja. Se não, a gente sabe que dentro da igreja existe o joio e o trigo, se não, o, o joio fica maior do que o trigo e vai secando o trigo todo e toma conta. né Então, assim,
0: deixa de ser uma igreja para ser algum tipo de, outra, de outro agrupamento de pessoas. E, e abre jurisprudência né, para as pessoas fazerem o que quiser. Depois, ah, o cara fez, por que eu não posso fazer? filho do outro fez, o filho do pastor fez, e aí vamos, 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 vamos continuar fazendo. A questão da, da, do estatuto, ela também consegue proteger o pastor nas pregações? Porque muitas vezes o pastor, ele é, é, pode dizer, por exemplo, ele pode dizer contra o adultério, o adultério hoje já, dentro da, 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 da lei, já foi deixado de lado. A gente sabe disso, perdeu, uhum. tá tudo bem, não, vamos, vamos lá... Não tem problema nenhum, não. Mas, olhando para a nossa. Não discutir isso, né? Isso, não precisa mais, não perde nada, pode adulterar, pode estar tudo bem. Tudo bem, tem as suas exceções, ok. Mas, vamos lá. É, a questão dentro da igreja, o pastor, dentro de um estatuto, quando ele cita essas questões, toda que você disse, é, é, ele está protegido em suas pregações também? Agora, o que, que o pastor não pode fazer em, em cima de um púlpito, numa pregação? que um membro pode chegar a dizer assim, olha, eu fui atacado, isso é intolerância. Então, vamos lá.
1: É, o pastor tem que dizer aquilo que é pecado de, 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 né, no culto, mas ele tem que tomar cuidado com a forma como ele fala. Imagine que tem gente aqui nos só, outros... Só lugares.
0: um parecer aqui para o pessoal que está me assistindo, eu falei assim, nossa, esse pastor é liberal demais. Não, gente, eu tô fazendo as perguntas para o doutor Antônio para que ele responda, entendeu? Vocês sabem a minha posição sobre adultério, sobre homossexualismo, qualquer coisa, vai lá no canal Influenciando Gerações, é, que é um canal parceiro que eu tenho, é só ver lá alguns vídeos. Vocês sabem muito bem como eu faço, só que hoje eu tenho que fazer perguntas pro doutor Antônio. E eu, é se, deixa, deixa o doutor de lado. O, o, o Antônio é aqui com a gente, tá bom? Para que vocês também... É tenham um conteúdo agradável e importante para a vida da igreja também. Vamos lá.
1: Sim. Vamos lá. Qual que é a grande questão? É, imagine que tenha pessoas agora nos assistindo e aí é, e a gente esteja numa roda, tá? E aí dentro da igreja o pastor diz assim: ó, olha, irmãos, é, a gente tem que parar com essa mania de permitir os adultérios dentro da igreja. Isso é condenável. A gente não pode permitir adultério dentro da igreja. Inclusive, tem uma pessoa dentro dessa roda, de barba, de camisa preta, com fone de ouvido branco, que está taindo a esposa. Bom, ele está falando que é só eu, entende? A questão toda é, uma coisa é eu falar contra o pecado. Isso, de modo geral, Outra coisa eu, numa pregação, apontar o dedo, olha, é aquele irmão ali que está fazendo coisa errada. E aí, por que, que eu estou querendo dizer isso? No processo de disciplina eclesiástica, eu vou dizer que é aquele irmão ali que está fazendo coisa errada. Mas aí eu vou seguir o procedimento de disciplina eclesiástica que está previsto dentro do estatuto. Eu não vou usar o púlpito para fazer a disciplina eclesiástica. Não é assim que funciona. E aí eu vou, vou te dar um caso que está citado no livro, que é muito interessante. Uma irmã Chegou num determinado dia na igreja, dizendo que Deus tinha revelado um negócio para ela. Sim. E a revelação que Deus tinha, que Deus tinha dado para ela, era de que um determinado irmão estava traindo a esposa. Ótimo. Chegou na frente da igreja, a irmã era tida como, como profeta, etc. Chegou na frente da igreja e fez aquele escarcel. Puniram o irmão. Só que... Não respeitavam disciplina, né, o procedimento de disciplina, etc. Isso foi exposto para toda a igreja, colocado no boletim da igreja. Então, assim, pessoas que não chegavam na igreja, é, que não eram membros, tinham acesso ao boletim com o nome do sujeito, o que que ele tinha feito, a punição que ele tinha tomado, etc. E esse irmão entrou na justiça contra a igreja e conseguiu provar no processo judicial que ele não tinha traído a esposa nada. Não teve nada disso. Isso foi a invenção da irmã lá, que tinha comido uma feijoada um dia antes de, de ter a revelação dela. O que, que aconteceu? A igreja foi condenada, em Sim. processo judicial, a indenizar esse irmão por danos morais. Então, qual é a questão? Eu estou dizendo que eu não posso fazer a punição disciplinar de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo que você tem que seguir um trâmite para você fazer as punições disciplinares. Isso não significa que eu devo parar de pregar contra os pecados, seja eles quais forem, seja a ganância, a mentira, a inveja, a prostituição, a massívia, não importa qual é o pecado, não significa que você deva parar de pregar sobre ele, mas que você não aponte o sujeito para o qual você está dizendo. Tem um outro caso muito interessante? Se eu estiver falando
0: demais, você me... Não, manda. Eu vou até convidar você <risos> para fazer um outro, um, uma, uma outra live aqui. Você topa? Vamos, vamos. Vamos fazer. Legal. Porque aqui eu, eu tenho dois assuntos aqui e, e eu acho que eu não queria misturar os assuntos, porque eu tenho certeza que a outra live vai ser bem que vai falar sobre educação de filhos. E a gente vai Sim. falar sobre a questão de quem tem a prerrogativa de cuidar dos filhos, a educação na escola. Eu acho que isso aí vai dar uma live boa também. Então eu vou te convidar para a gente gravar de novo, ok? Pode ser? Falei boa no hora. começo da live sobre esse assunto, mas nós vamos fazer né, a parte 2 com o Antônio, que está sendo uma benção. Tem, Não, é maravilha. muito bom. É, mas eu, o caso que eu ia comentar com vocês é o seguinte. É,
1: o irmão ele tem uma, uma, uma ideia, vamos dizer assim, ele começou um, um, um procedimento dentro da igreja, e esse irmão estava é, tendo uma discussão ali dentro da igreja, um, vamos dizer assim, um, um princípio de cisão na igreja, entre o pastor e uma determinada liderança dentro da igreja. E aí começou-se a levantar um processo de disciplina, mas não o um processo formal de disciplina eclesiástica, Aquele disse me disse, o pastor começou a falar mal daquele irmão para um outro membro, e aí ficou aquele climão dentro da igreja. E o pastor me chamou, um outro pastor amigo, para fazer uma pregação. E aí, não sei se você já ouviu falar das pregações encomendadas. E parece que o pastor uh. contou toda a história daquilo que estava acontecendo aí na igreja para o pastor que estava visitando. E o pastor, entre aspas, fez aquela pregação encomendada dizendo, estão oh, atacando o pastor assim, assim, assado, estão fazendo isso contra o pastor, e não sei o que, que tem lá mais, e etc. Sabe qual foi a moral da história? Esse irmão entrou com uma ação judicial contra a igreja, e no processo judicial que a igreja foi condenada, constou exatamente isso que eu estou te falando, que é, parece que houve uma, uma combinação do assunto da pregação naquela, naquela igreja. Porque o pastor que veio de fora falou exatamente a circunstância que a comunidade estava vivendo, e falando mal do irmão e falando bem do pastor. E a igreja foi condenada. Então, é, o, o pastor pode falar contra o pecado de um determinado irmão? Claro que pode. Mas, bom, você tem que ter um pouquinho de bom senso de que entender que você que tem o poder do microfone, vamos dizer assim, você tem que ter algum tipo de zelo para não expor de maneira demasiada aquele irmão, né, de maneira aumentada aquele irmão, e isso provocar um constrangimento tal que não leva esse irmão a um arrependimento, mas que leva esse irmão a uma indignação de maneira tal que ele vá na, ju na justiça para pedir uma condenação da igreja por um excesso nessa via de punição, vamos dizer
0: assim. Nas redes sociais... O que eu posso colocar? O que eu posso dizer? Posso sair falando e colocando a conta de um problema na, nas costas de todo mundo? É, os nossos vídeos, por exemplo. É, eu tenho um grupo de apologistas, e o pessoal vai entender a minha pergunta agora e vai com certeza é, ter uma, uma resposta. Eu posso sair falando contra as heresias, mas não posso atacar a pessoa, de modo que eu retire a, a dignidade daquela pessoa, eu afete ele moralmente, eu não posso deixar com que o assunto se torne pessoal. Uhum. É, como é que eu devo proceder dentro dos vídeos, nas redes sociais? Esse
1: então, é, é, essa é uma, o, outro aspecto importante. É, uma coisa, eu, como a gente já, já estabeleceu em matéria de liberdade religiosa, uma coisa é eu dizer que é, a minha interpretação é melhor do que a do outro, que o outro está indo para o inferno, e, e esse tipo de coisa. Um outro aspecto é eu associar, por exemplo, aquela pessoa, membro daquela determinada religião, a um crime, a uma perversidade. Então, uma coisa é eu dizer assim, olha, todo um bandista vai para o inferno. Ótimo, isso é uma matéria de ordem religiosa. Uma outra coisa é eu dizer assim, todo um bandista... Está requerendo o dinheiro do sujeito que vai lá para fazer o passe. Opa, já mudou um pouquinho a figura. Porque eu já estou falando que ele tem algum interesse não religioso em um ato religioso que ele tem. Quer piorar um pouquinho mais? É dizer assim, todo um bandista está atrás do dinheiro porque é ladrão e safado. Bom, mudou completamente o panorama. Então, eu consigo discordar do outro, e nessa questão da apologética isso é muito importante, eu consigo discordar da ideia do outro sem ofender pessoalmente o outro. Eu consigo dizer que o outro está errado na sua maneira de interpretar um determinado fato, a escritura, a realidade espiritual, sem contrariá-lo pessoalmente, sem imputar aquela pessoa, sem dizer que aquela pessoa está cometendo alguma imoralidade, Está cometendo algum outro ilícito de ordem penal, por exemplo, então o limite é basicamente esse. Quando eu vou me manifestar num vídeo numa rede social, eu sempre procuro é, expor uma ideia equivocada, por exemplo, mas não associar aquela ideia a uma pessoa específica ou a um grupo religioso específico. É a mesma coisa se alguém dissesse que todo evangélico é safado, por exemplo, tá? eu estou pegando um, um termo assim que fica mais fácil da gente entender. Isso pode ser considerado crime, porque essa pessoa está falando sobre toda uma coletividade, imputando essa coletividade algo que é reprovável moralmente. Então, isso não é, não é permitido. É, uma outra coisa é eu dizer assim, imagine é, que a gente queira falar sobre um, um grupo muçulmano radical que é responsável por terrorismo. Bom, a gente sabe que existe um grupo muçulmano radical responsável por terrorismo. Todo mundo sabe. A mídia toda fala sobre isso. Só que a gente não pode chegar ao ponto de dizer que todo muçulmano é terrorista. Ou que todo muçulmano está metido nesse tipo de coisa. Por quê? Porque aí eu estou afrontando todo mundo. Estou colocando todo mundo dentro do mesmo balaio. Então, a questão fundamental é, se eu quero fazer algum tipo de, de é, é, colocação pessoal eu posso fazer, aí entra um aspecto importante. Desde que eu tenha uma prova cabal de que aquilo é uma verdade e que eu não faço uma exposição é, generalizada desse assunto. Então, olha, eu posso dizer que existe um grupo muçulmano radical responsável por terrorismo. E aí, se alguém vier me processar, vamos dizer assim, eu vou ter que mostrar, olha, tá aqui o grupo talibã, ele é um grupo de origem muçulmana, e promove o terrorismo, tá todo mundo divulgando isso. Sem dúvida. Uma outra, coisa, é, uma outra coisa é dizer assim, olha, todo muçulmano é terrorista. Aí eles vão dizer, tá, eu tenho a fulana de tal que é muçulmano e não é terrorista. Então, aí pronto, eu já extrapolei o meu, a minha possibilidade de fala, vamos dizer assim, sem sofrer um determinado processo judicial.
0: E eu posso levar a intolerância religiosa para a criança, por exemplo, que é muçulmana na escola, para o cara do... na faculdade, por exemplo, que é muçulmano, para a moça que vai de burca para a pra... faculdade, e aí vem aquelas piadinhas, né? você está com uma bomba, ou seja lá o que for. Então eu tenho que tomar muito cuidado do que eu falo, para que não possa receber o um processo. Isso dá dano moral? Dá. Dá dano moral. E vários processos com condenações
1: das igrejas por dano moral. E até é, pastores que são condenados, é, não só a igreja, como o pastor especificamente.
0: E o valor é alto. O
1: valor é alto, alto. Não dá para brincar. É, eu, eu, a gente estava conversando antes, assim, a nossa ideia com, com o curso, né, voltando a falar, mas é só para ficar claro. Quando a gente. O, o nosso objetivo é prevenir os problemas. Então, se você seguir a cartilha que a gente ensina, você não vai ter problema. Quando eu digo não vai ter problema, não é que você não vai sofrer uma ação judicial, porque isso não depende de você. Qualquer um pode chegar amanhã e entrar com uma ação contra a igreja. Mas a chance que você tem de perder o processo judicial fica mínima, se você seguir toda a cartilha de prevenção aos tipos de problema. Agora, Exatamente. não adianta você seguir um determinado pedaço. Ah, não, eu vou, vou fazer a arrumação do meu estatuto. E aí eu vou, vou para a rede social e fico falando bobagem, achando que isso vai resolver meu problema. Entende? Então, assim, você tem que ter um pouquinho de equilíbrio, né? de saber é, é, onde, até onde você pode ir. E eu particularmente não me recordo de Jesus fazendo alguns tipos de imprecações, é, vamos dizer assim, pontuais e específicas para determinada pessoa, entende? Então Jesus ia contra um sistema religioso coletivo, mas ele não chegava para o sujeito fulano de tal e falava assim, ah, você aí, etc. Entende? Porque não era do, do, do feitiço vamos dizer assim, de se fazer desse tipo de, de forma, né? Então, eu penso que é, é prudência. Né? Assim, uma, uma palavra importante para as redes sociais é prudência. Especialmente, aí se você me permite dizer, porque a gente está diante de um quadro em que parece que as pessoas querem pensar falas que acontecem dentro de cultos, dentro da igreja, em rodas de, de, de que, que isso vai ser divulgado na internet de alguma maneira, e aí pensa uma determinada fala num contexto específico, para dizer, olha lá, ó, Sujeito é intolerante. Aí abre um procedimento no Ministério Público, abre um procedimento lá no, no, na, na polícia, para poder fazer uma investigação. Que parece que estão querendo, vamos dizer assim, ah, eu já sei que tem aquele tipo de problema na igreja, então eu vou. Parece que tem uma militância que fica ali ouvindo o culto para poder dizer, né? Assim, achar alguma coisa que o pastor falou que pode ser tomado como intolerante. Então, tomar, tomar um pouquinho de cuidado, não, não, faz,
0: não faz mal a ninguém. É isso aí. Bom. Você topou eu voltar aqui? Bora. <risos> vamos fazer o seguinte. Vou encerrar por aqui essa primeira etapa porque eu acho que foi muito produtivo, muito bom e gravamos a semana que vem.
1: Você vamos vem ver comigo. Vamos ver, a gente
0: vamos ver Marco. É, vamos fazer o seguinte. Próxima live que a gente vai fazer em relação à área jurídica é sobre a questão é, da família. Como a família deve proceder em relação a seu filho que vai para a escola, tá? e ali ele recebe ensinamentos é, políticos, de esquerda, ideologia, de gênero, seja lá o que for. E a prerrogativa de ensino é do pai, da mãe, ou a escola pode chegar ao ponto de dizer, nós temos aqui... É a direção do ensino do teu filho, eu posso ensinar qualquer coisa. Outra coisa que a gente vai discutir no próximo live, para a gente deixar o pessoal já com vontade de voltar, é o caso do pastor Jorge Linhares, da questão da escola, onde ele fez um vídeo com os alunos da escola, dizendo que Deus é, cria homem é homem, mulher é mulher e pronto. Ok, Antônio? Vamos fazer essa live? Maravilha. Top. Quero, eu quero que você dê suas considerações finais nessa primeira e na segunda live a gente manda pau nesse assunto aqui.
1: Maravilha. Bom, agradecer mais uma vez o convite,
0: Alexandre. Foi uma honra estar aqui com
1: vocês e a gente está à disposição. É, quem precisar de algum tipo de, de, de questão, a gente tem também o um Instagram, canal no YouTube, etc. Também tem os, os cursos e assim só com o conteúdo que a gente já posta lá Nesses nossos canais, os conteúdos né, gratuitos mesmo, não é para você comprar nada, mas assim, com um conteúdo que a gente já possa, você já consegue compreender muita coisa importante que vai facilitar o seu ministério. Agradecer a oportunidade
0: e está aqui à disposição de vocês. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Bom, pessoal, é o seguinte: essa foi a primeira live. Primeira live. Deu para perceber que é bênção. Você não vai perder o próximo. Outra coisa, quero convidar você para ir lá também no meu canal Influenciando Gerações, que ali eu volto a gravar a semana que vem já conteúdos apologéticos e teológicos, tá bom? O Influenciando Gerações vai lá, se inscreve, clica no sininho. E se inscreve aqui também. Tá gostando? Deixa o seu like, o seu comentário. E outra coisa, você pode deixar a sua pergunta aqui no vídeo para que a gente possa fazer a outra live. Vai ser uma benção, tá bom? Se inscreve no canal. Compartilha, é muito bom ter você. Lembrando que também os cursos do Dr. Antônio e também os links do canal do Dr. Antônio, cursos, vão estar aqui na descrição. Tá bom? Deus abençoe, até o próximo Pode Tá. Deus abençoe, fique na paz.